0: Shalom à tous, euh, aujourd'hui nous allons commencer un cours qui va traiter en quatre parties, à partir des pensées du Raf Har Lab Zatzal. Nous allons traiter de la Léoumiout dans le peuple d'Israël, c'est-à-dire le nationalisme concernant Israël. Est-ce qu'Israël est un peuple nationaliste Est-ce que la Torah est une Torah nationaliste Ou bien il y a un côté religieux D'un autre côté, il y a le côté nationaliste et il y a le côté universaliste. Donc il y a ici tout un programme, pour savoir comment se placer dans notre Torah. Comment Akadosh Baruch Hu a vu les choses Dans le Perek Aleph de ce cours, le Rav va traiter de l'unité d'Israël, donc Ahdoutam chez l'Israël, et nous allons développer HaShem euh, ce thème par rapport à l'unité du peuple d'Israël. « Haït horerouta lehumit, bepnimiout, hi-sod merom Ahdoutam chez l'Israël. » Le Rav nous place directement face à la définition exacte du peuple d'Israël et il dit que le réveil national, nationaliste, dans le degré le plus profond, du plus profond, c'est en réalité le degré ultime, supérieur, le plus élevé, de l'unité d'Israël. Autrement dit, le Rave est en train de nous dire ici que l'unité d'Israël se révèle à travers son réveil au nationalisme. Il dit le Rave, c'est la préparation la plus réelle pour arriver à la vision divine la plus claire qui soit, comme celle de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire sans équivoque, sans aucun doute, une vision divine supérieure, objective, car elle vient du haut vers le bas, en prophétie, en d'autres termes. Negedahar, Il donne le verset que le peuple d'Israël a campé face contre la montagne du Mont-Sinai où Moshe Allah et la Elohim et Moshe est monté vers Dieu. Donc à chaque endroit où la Torah parle au pluriel ils ont campé, ils ont voyagé concernant Israël les sages nous expliquent que le fait que ce soit au pluriel vient nous indiquer qu'ils voyageaient avec des différenciations entre eux, une machloket, des disputes, des querelles, un manque d'entente, un manque de cohérence entre eux, et ainsi ils campaient. C'est-à-dire que le peuple d'Israël n'était jamais dans l'unité. Et c'est pour ça que la Torah parle au pluriel. A Valkan, mais ici, au moment du don de la Torah, au mont Sinaï, où Shvul Lev Echad, le texte parle au singulier, Va'ichan, sham Israel, Negedahar, pour nous indiquer l'inverse. C'est-à-dire que Israël est arrivé enfin. À un seul cœur, à une seule unité, comme un seul homme, dans ce degré, la chène ne'emar vaïchan, et c'est pour ça que le texte parle au singulier, vaïchan, il a campé, mechilta parachat itro, tout ça vient de ce midrash, mechilta dans la parachat de itro. Résumé de ce qu'on vient de dire, le réveil nationaliste. C'est en réalité l'unité d'Israël. Autrement dit, lorsqu'Israël est uni, c'est parce qu'il est arrivé à dévoiler son côté national. Et non pas seulement son côté religieux. Ça veut dire que Israël peut se déplacer dans le désert, dans un mouvement continuel, mais toujours dans une querelle. Sans unité. Mais à partir du moment où quelque chose de plus profond va apparaître, il est obligatoire que le peuple soit dans l'unité. Pourquoi Parce que ce plus profond qui est en train d'apparaître, qui est en train de descendre sur Israël, n'est pas seulement un message religieux de Dieu, mais il a quelque chose de plus. Il y a ici un message qui s'adresse à la nation tout entière. Donc on est obligé d'introduire la notion nouvelle qui s'appelle nation, ouma, les oumiout. Et donc, dit le rave, c'est parce que Dieu descend vers nous avec cette nouvelle donnée, ce nouveau degré qui s'appelle le nationalisme mmh. du peuple d'Israël, il ne nous considère pas comme un ensemble d'individus, mais comme une nation et eh bien, à partir de ce moment-là, cette nation va faire, va mettre en relief son unité. Ça veut dire unité égale nationalisme. Dès que tu te réveilles dans un mouvement nationaliste, eh bien, tu peux toucher à l'unité. Tant que le côté nationaliste ne s'est pas réveillé, même s'il y a d'autres côtés, eh bien, on n'arrive pas encore à l'unité. Unité, unité égale Valeurs nationalistes. Pour l'instant, c'est ce que le RAV est en train de nous indiquer. On n'a pas encore compris pourquoi. Mais le Rav est en train de placer son message et il traite l'unité d'Israël par le côté national d'Israël. Veomnam, Ken. Effectivement, dit le Rav. Aït oreuta le azot, nitgalta. Basman Haraouila. Ce réveil nationaliste s'est révélé au moment opportun. C'est-à-dire le moment voulu, le véritable moment, avec une exactitude dans le temps. Eh bien, ce réveil national a été révélé à Israël. Ça veut dire tout simplement que le don de la Torah au Mont Sinaï, parce qu'il s'agit de cette référence, ce n'est pas le moment où Dieu a donné la Torah à Israël seulement, mais c'est le moment où le peuple d'Israël a découvert quelque chose de plus. Et cette chose-là, c'est qu'il était une nation. C'est que le peuple d'Israël est une nation, que la Torah a été donnée à une nation et que la Torah a une valeur nationaliste. Ça, c'est un chidouche. Ça, c'est une nouveauté dans la bouche de Rav Harlap. Et maintenant, il explique. Pourquoi le fait que Dieu descende vers notre monde pour nous donner la Torah, quel rapport avec un côté nationaliste Il s'agit là du don de la Torah. Donc, c'est un côté religieux. Je ne comprends pas pourquoi le Rav est en train d'introduire une notion qui apparemment est étrangère. La Torah qui descend dans le monde, je comprends. C'est une indication religieuse, entre guillemets, d'un Dieu qui veut donner à son peuple la direction de vie. Mais en quoi ça a rapport avec la nation d'Israël Ça, c'est le chidouche de notre cours. C'est que nous sommes en train de comprendre que la Torah, justement, n'est pas religieuse, que nous ne sommes pas une religion, mais que nous sommes une nation qui appliquent des lois qui correspondent à la nature de cette nation. Ça veut dire que la Torah, dans son plus profond degré, s'adresse, appartient à la nation d'Israël et pas à des hommes individuels. Les choses se compliquent parce qu'en réalité, je peux dire en extrapolant que si un homme se détachait de sa nation d'Israël, même s'il appliquait la Torah et les mitzvot, eh bien, ça n'a pas la même valeur. Parce qu'il a lâché son côté nationaliste. Donc, il est devenu religieux, mais qui ne fait pas partie, qui n'a pas pris conscience de cette nation d'Israël. Donc, il y a un manque dans son approche. Okay. Je ne parle pas maintenant de... Tu es en train de, de confondre deux degrés. Tu es en train de confondre le tzibour avec la notion de peuple. Le tzibour, c'est un ensemble d'individus qui peut contenir des individus négatifs. Là, il s'agit d'un degré beaucoup plus élevé. On est en train de parler du peuple. Le peuple, c'est une notion au niveau de l'âme. C'est-à-dire, c'est une notion divine qui a été créée par Akadosh Baruchu, ce qu'on appelle la nation d'Israël, dont son degré est le plus ultime, le plus supérieur, avant qu'il ne s'habille dans des êtres. Ça veut dire que l'homme doit considérer son judaïsme comme faisant partie de la nation. J'explique, nous le disons dans la Bracha. D'abord, Akadosh Baruchu nous choisit. Nous a choisi comme un peuple, a choisi de nous créer comme un peuple, plus exactement. Mikol Et seulement grâce à ça, Venatan et Torah. C'est grâce au fait que je fasse partie de cette nation Israël que je peux recevoir la Torah. Ce n'est pas la Torah qui m'a rendu Israël. C'est Israël que je suis qui me permet de recevoir la Torah. Vous avez compris Ça veut dire je suis d'abord Israël avant de recevoir la Torah. Je ne suis pas devenu Israël quand j'ai reçu la Torah. Dieu m'a déjà prévu Israël pour me donner cette Torah. Donc à Bachar Banu dans l'ordre, il nous a déjà choisi. Amin. Donc je suis d'abord une nation parmi les autres. Une nation spéciale que Dieu a créée avec certaines qualités. Et c'est à cette condition qu'il m'a donné la Torah. Je vais là contre une idée reçue que nous sommes le peuple du livre. D'après ce que je viens de dire, nous ne sommes pas le peuple du livre. Mais le livre, c'est le livre du peuple. Ce n'est pas pareil. Si j'étais le peuple du livre, ça veut dire que la Torah existe avant le peuple. C'est vrai? Non. Si on dit que la Torah le, le mode Mais avant qu'il y ait ce mode d'emploi, Israël, mmh. Israël est monté dans la pensée divine pour créer le monde en premier degré. Ah. Donc, ça veut dire que même la Torah, c'est au niveau de la pensée. Ce n'était pas la Torah de maintenant. C'est la même chose. Ça veut dire que la pensée de Dieu concernant Israël précède, entre guillemets, la pensée de Dieu concernant la Torah. Qui nous dit ce secret Rabbi Akiva. Rabbi Akiva nous dit, au départ, je croyais qu'Israël devient en deuxième lieu par rapport à la Torah. Mais maintenant, j'ai pris conscience qu'Israël, c'est la première pensée du divin. Moralité, je suis d'abord une nation avant de recevoir la Torah. Donc la Torah qui est le livre, entre guillemets, c'est le livre de la nation et pas la nation du livre. Ça veut dire, si je suis la nation du livre, ça veut dire qu'en réalité, c'est le livre qui m'a précédé. Mais à Kadosh Baruch Hu, ce qu'on est en train de dire, c'est un petit peu complexe parce qu'en réalité, la Torah, Israël et à Kadosh Baruch Hu, c'est en réalité une seule et même chose. Mais si on devait mettre dans l'ordre d'idées les choses par leur degré d'importance, Israël précède à tout. Et c'est pour ça que la bénédiction que nous disons, c'est d'abord qui nous a prélevés, qui nous a choisi parmi les peuples, et deuxième degré qui nous a donné la Torah. Et pas l'inverse. Okay. Encore une fois, ça dépend quel est le cibourg et quel est le degré de ce qu'il est en train de faire. Tu as raison. On ne peut pas se séparer du Ham Israël, mais dans la pensée, on peut. C'est-à-dire se déconnecter complètement en essayant de vivre à l'extérieur de l'histoire de sa nation. Autrement dit, rester en exil. C'est de se détacher en réalité de l'histoire de sa nation. Parce que la nation se révèle, ne se révèle que lorsqu'elle se trouve sur sa terre. Il y a des personnes qui restent concrètement en Israël, qui sont venues en Israël, qui n'ont pas réussi à vivre en Israël, qui sont partis en France, quelles affaires, tout en aidant. En gardant leurs leur liens. C'est-à-dire, voilà, il Je suis reparti, okay. mais, et je n'étais pas à israël. C'est-à-dire, à, à mmh. l'époque, j'avais même pas la possibilité de l'être. Et là, je suis en France. J'ai réussi à avoir des enfants, à et une enfant, aller, et en plus, j'ai même la possibilité d'être okay. israël. Ok. Ok. Euh, Alors, Nahum, il y a un lien qui peut être ressenti, mais il n'est pas du même degré que le vécu. Je ne dis pas que tous ceux qui habitent en dehors d'Éret Israel ne font pas partie de la nation. Attention. Je dis que lorsqu'on développe une idéologie, qui est déconnecté du peuple sur sa terre, le problème commence à s'installer. Ça veut dire qu'il est incompréhensible, inouï, c'est la paracha de notre semaine, la paracha des Méragli, que la sortie d'Égypte ne conduise pas à la terre d'Israël. C'est le plan de Dieu. Que ça arrange certains ou que ça n'arrange pas certains, c'est déjà des considérations Personnel, mais ce ne sont pas les considérations de la Torah. La Torah, elle, est claire. Nous sortons d'Égypte afin de rentrer en Éretz-Israël. C'est ce qui est dit à Moshe Rabenu au premier rendez-vous avec Akadosh Baruch. On ne parle même pas d'ailleurs là-bas dans ce rendez-vous-là du don de la Torah. On parle du peuple qui rentre sur sa terre. Un point. Moralité, il est inconcevable en réalité que le judaïsme se développe définitivement, à l'infini, en dehors de sa terre. Car en dehors de sa terre, il prendra une connotation religieuse. Et là, la nouveauté, c'est que sur sa terre, il regagne son côté national. Pour nous indiquer, tout simplement, que si la Torah était religieuse, on aurait pu l'appliquer n'importe où dans le monde. Or, les Chachamim nous disent que l'application véritable de la Torah, et la Torah le dit elle-même, tout au long du livre de Devarim, sur la terre que je te donne afin de conquérir et d'habiter. Donc la Torah n'est pas religieuse, elle devient en réalité nationaliste et parce qu'elle est nationaliste, elle peut être appliquée avec ses valeurs religieuses, entre guillemets. Même si je n'aime pas ce terme. Donc je reviens à ce que Laura est en train de dire. Ce réveil national d'Israël s'est révélé à un moment donné, avec une exactitude exemplaire. israélite bekarov ge'ulata au moment où ce réveil national se réveille, eh bien, c'est le moment, le même moment, le même instant, dit le Rav, où l'âme d'Israël est en train de ressentir qu'elle est proche de sa délivrance. Ça veut dire que la délivrance véritable du peuple d'Israël, le messianisme d'Israël, c'est lorsque le côté nationaliste se révélera. Lorsqu'on arrêtera d'être que des religieux. Lorsqu'on comprendra que la Torah s'adresse à une nation tout entière et à des hommes individuels qui appliquent tel et tel mitzvah. Geulat olamim. Et ça, ce degré-là, cette prise de conscience que je suis une nation, c'est la geoulat olamim, c'est la délivrance définitive, totale. Et c'est cette délivrance qui indique en réalité une valeur éternelle qui contient en elle une délectation du futur et non pas quitter un exil pour un autre exil, juste pour améliorer ma condition religieuse parce qu'à tel endroit, j'avais un petit peu plus de mal à appliquer les mitzvot. Vous comprenez Le retour en Israël n'est pas un retour superficiel extérieur, mais c'est un retour vers la valeur qu'Akadosh Baruch avait prévue au départ, c'est-à-dire créer une nation, dévoiler une nation. Or, une nation ne peut pas se dévoiler, ne peut pas se développer ne peut pas se concrétiser si ce n'est que sur la terre qui lui correspond. Ve'al ken. Conclusion durable. C'est pourquoi Shavahi el beta viha C'est pourquoi elle revient cette nation vers la maison de son père. à la maison de son père. Tant que cette nation se trouve à l'étranger, elle ne se trouve pas seulement territorialement parlant en dehors de la terre d'Israël géographiquement parlant non c'est vrai mais cette situation géographique induit quelque chose de beaucoup plus profond c'est que les frontières d'Eret Israël à l'intérieur de ces frontières Akadosh va a placé un système qui dépasse notre entendement et qui nous permet de révéler, de cristalliser la valeur ultime de notre judaïsme, c'est-à-dire notre côté national. Et il cite un verset qui vient de Hoshea, au chapitre 3, verset 5. « Achar yashuvu israël. Une fois cette errance dans le désert des nations, Israël reviendront et ils demanderont le lien entre l'éternel et leur nature. C'est pour ça qu'il y a ici deux noms. Ce n'est pas qu'ils demanderont Dieu. Ils demanderont Hashem Elohim, c'est-à-dire le tétragramme, Yutke Vafke, et le deuxième nom, Elohim, qui correspond à la nature. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'en exil, il est impossible d'avoir les deux noms dans une seule et même unité. C'est-à-dire qu'en exil, tu peux avoir le tétragramme. Mais ce tétragramme n'est pas encore le Dieu qui s'habille dans la nature. Comme si Dieu ne descendait pas dans ce monde lorsque tu te trouves à l'extérieur d'Israël. Or, quand la nation va se réveiller à accoupler les deux noms, c'est-à-dire le transcendant, Yudke Vavke, et l'immanent, Elohim. Donc ce jour-là, Hashem, ou Elohim. Le nom de Dieu, le tétragramme Yudke Vavke, n'est pas seulement un Dieu transcendant qui dépasse et qui est loin de nous, mais il devient Elohim, il devient habitant de la nature. C'est pour ça qu'ici le verset contient deux noms de Dieu. En français, on aurait dit dans la traduction simple et qui est bien entendu erronée, au moment où ils demanderont Dieu, alors ils reviendront. Non au moment où ils prendront conscience qu'il ne suffit pas de demander Dieu, mais qu'il faut demander à Shem ou à Elohim, que le transcendant devienne immanent, que le Dieu de l'au-delà de la nature devienne le Dieu de ma nature, et ça c'est possible en Israël, c'est seulement ici que je suis Dieu de la nature, Elohim, et que vous, vous devenez mon peuple. À l'extérieur, je suis un dieu séparé, déconnecté du monde de la nature. Donc vous me touchez seulement par une petite étude ou une grande étude, mais vous n'arrivez pas à me vivre. Je ne suis pas encore sur terre. Est-ce que vous comprenez la nuance Ça veut dire qu'en dehors des israël l'approche divine est une approche religieuse intellectuelle, mais pas entière. Elle n'est pas encore descendue dans le corps. En Eretz Israël, l'approche de Dieu reste ce côté étude, bien entendu, mais il gagne en plus de cela un deuxième côté qui est en réalité une manifestation dans la nature, dans la vie réelle, et donc Hachem devient Elohim. C'est donc, je reprends le verset que le Rav est en train de citer de Hoshea Une fois cette errance dans le désert de l'exil, les enfants d'Israël vont demander l'accouplement de Hachem et de Elohim, donc Ubikshu et Adonai Veet David Malkam. Ça va de soi que cette recherche va avec la demande d'un roi. Ce roi, donc, introduit une nouvelle notion, c'est-à-dire que Israël n'est plus une religion seulement, elle devient une royauté. Et donc une royauté sur notre terre. Car un roi d'Israël qui n'est pas souverain sur sa terre, n'est pas un royaume. David Malkam, c'est ce qu'on appelle David Amelech. Bien entendu, référence au messianisme, au Mashiach, Ben David, qui est avant tout un roi, et non pas un rabbin. Okay? Le Mashiach est un roi, Melech HaMashiach. Et c'est cette crainte qui va se réveiller envers Akadosh Ba'orhu. Et envers le bien qu'il doit propager dans ce monde à la fin des temps. Je résume le verset du prophète. Au moment où Israël se, revient, se réveillera à la demande d'Hashem Elohim. Va se réveiller en eux le désir du royaume d'Israël, de la malroute Et c'est à ce moment-là qu'on pourra toucher à ce qu'on appelle la fin des temps. Et tout le temps que cette nation d'Israël ne trouvera pas les éléments qu'on vient de dire maintenant, c'est-à-dire ni l'accouplement de Hachem avec Elohim, donc le Dieu transcendant et le Dieu immanent qui est le même, Tant que le peuple d'Israël ne demandera pas une royauté, mais qu'il restera seulement une religion, eh bien, il n'y aura pas de repos à ce peuple, car ce peuple, en réalité, vivra en décalage par rapport à sa véritable direction. Et donc, Dieu ne laissera pas se reposer cette nation d'Israël parce qu'elle n'a pas encore demandé la véritable chose. Donc Dieu attend qu'on se réveille pour demander un roi. Et tant qu'on ne demande pas un roi, eh bien on ne sera pas tranquille. On tournera d'un exil à un autre exil. Lotanouach velotishkot, donc il n'y aura jamais de tranquillité, tant qu'il n'y aura pas de malchut, de royauté dans le peuple d'Israël, sur sa terre. Et la souffrance va grandir, si ces conditions ne sont pas remplies, jusqu'à ce que la nation d'Israël prendra conscience qu'elle est une nation, qu'elle a besoin d'un royaume, que ce n'est pas une religion. Et si ça doit passer par de la souffrance, ça passera, dit le Rav, par de la souffrance. Jusqu'à ce que cette nation pousse des cris, qui vont être en réalité les cris de ses douleurs d'enfantement. Et ces cris, et cette puissance va se réveiller de cette souffrance, jusqu'à que cette nation d'Israël gagnera en fin de compte tout le mal de ce monde. Toute la négativité de ce monde. Tout ce qui a empêché Israël de rejoindre, de réintégrer sa véritable valeur, c'est-à-dire sa royauté. Je résume donc. Tant qu'Israël ne reviendra pas sur sa terre et établira un royaume, eh bien, ça va être une errance dans le désert, avec des souffrances, des exils difficiles, une poursuite du peuple d'Israël. Et malheureusement, ce qu'on a vu à 60 et quelques années, ces douleurs de l'enfantement vont faire en sorte qu'Israël reviendra finalement, gagnera ce mal et reviendra sur sa terre. Ce que je suis en train de vous dire, c'est déjà réalisé. C'est-à-dire que nous sommes déjà après. Nous n'avons pas fini car le royaume établi aujourd'hui n'est pas encore le royaume idéal auquel le peuple aspire, mais il est en voie de le devenir. Le problème, c'est que ça ne peut pas aller de pair, parce qu'on a tout. Il y a un problème, on ne peut pas faire une royauté. Aujourd'hui, nous, même, bah, euh, même si on le veut, même si on le souhaite, tout ça, créer une royauté. Aujourd'hui, nous vrai. avons créé une royauté. Le gouvernement d'aujourd'hui est considéré comme une royauté, encore une fois, pas une royauté dans sa valeur ultime, mais une royauté en devenir, c'est-à-dire un semblant de royauté petit à petit qui va s'établir et qui va prendre la couleur, la nuance Kakadosh Barucho attend. Mais oui, ce qu'il y a aujourd'hui est déjà le début de la royauté d'Israël. Alors, dis-moi, qu'est-ce que c'est que le royaume Qu'est-ce qu'un roi d'Israël En sachant... Un peu comme David, quoi. Un peu dans ce... Tu as raison, David, c'est l'exemple type, mais qu'est-ce que doit faire un roi d'Israël Nous avons des halakhot, nous le savons. Qu'est-ce que doit faire un roi d'Israël pour être considéré comme roi Il, doit être... Ma. Il doit être roi Il doit être roi. Il doit être roi par le prophète. S'il n'y a pas de prophète Il a fait. Le peuple remplace la prophétie et le roi doit appliquer trois choses avoir une monnaie, aujourd'hui nous l'avons avoir une armée, aujourd'hui nous l'avons et avoir quoi La domination sur la terre, Bahour Hashem nous l'avons. Encore une fois, ce n'est pas total. Mais nous sommes déjà dans ce degré-là. Et encore sais. un degré. Une personne, concrète, un Une personne concrète. Je parle d'une personne concrète. Je parle de Binyamin Netanyahu. Je parle d'une personne concrète. Mais le problème, il a pas le, le, il a pas il le de statut la la... du roi par rapport à ce que la Torah indique. Oui, à vis du peuple, cest mais, Mais encore une fois, ce n'est pas encore l'idéal. Peu Justement, Justement, je vous le pose. Je vous pose la question, quel est le troisième degré? Donc la monnaie, donc l'infrastructure économique, infrastructure militaire. Ce que je viens de dire, ça fait partie de cette politique. Et, et ma. Alors, vous allez ouvrir votre livre pour la prochaine fois du Rambam dans les Halachot qui concernent les rois d'Israël pour savoir ce que le roi d'Israël doit être. Je ne vais pas vous faire le travail à votre place. Alors, vous allez me rapporter la prochaine fois la, le troisième élément. Qu'est-ce qu'un roi d'Israël doit avoir pour être considéré comme roi Encore une fois, je répète, aujourd'hui, nous sommes... Dans la direction de cette royauté, bien qu'elle ne soit pas la royauté idéale que nous attendons. Mais la royauté d'Israël ne se fait pas en un seul jour. Nous avons une petite sœur, la royauté d'Israël s'appelle une petite sœur, qui évolue. Au départ, elle est une petite fille et un jour elle deviendra une femme. Et il faut l'accompagner dans son évolution. Okay. Quand il n'y a pas de prophétie, Am Israël tout entier, c'est le prophète. La source est dans tous nos écrits, dans le Tanakh lui-même, et même dans des moments où le prophète n'est pas là, le peuple d'Israël prend la place de la prophétie. Am Israël devient prophète, même s'il n'y a pas un homme prophète. Il y a des exemples dans la Torah. Dans le Tanakh, il y avait encore la période des prophètes. Mais lorsque les prophètes disparaissent, okay, eh bien, le peuple remplace en réalité la force du prophète. Okay. Au moment où les prophètes s'arrêtent. Jusqu'au moment où la prophétie reviendra. Donc le peuple d'Israël, encore une fois, ce n'est pas encore une fois l'idéal. Il faut attendre un prophète. Mais en attendant que le prophète revienne, ce que le peuple d'Israël fait, ça a valeur de prophétie. En attendant le retour de la prophétie. Okay. Ma, euh, ça c'est les trois choses qu'on devons faire lorsqu'on arrive en terre d'Israël. C'est-à-dire la guerre de Amalek, okay, qui bout d'ailleurs les amis de Melech, se mettre un roi. Faire la guerre contre Amalek et construire le Betamigdash. D'accord. Je n'ai pas dit encore, je n'ai pas dit hein, que le gouvernement d'aujourd'hui c'était le Mashiach. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que avant d'arriver au roi Mashiach, il y a une royauté qui précède et qui prépare le royaume du Mashiach. Attention, des nuances. De la même manière que tout ce qui est en train de sortir à un niveau de dévoilement au départ ne dévoile de lui que la partie première, la partie naissante. Qui, ce point d'initial va grandir, va se perfectionner, va devenir dans la splendeur à l'idée Anashim grâce à des hommes qui ont une pensée énorme, grandiose. Le Rav est en train de nous dire que les choses commencent toujours par un petit point, et que ce petit point devient. Quelque chose de grand. On va dire ce n'est pas du rien au tout. En une seule fraction de seconde. Non. La royauté d'Israël, c'est une royauté qui pousse. Qui au départ ressemble à une graine. Qui cette graine va se développer et va devenir une plante. Et si tu ne sais pas accompagner cette évolution. Et tu crois que le messianisme c'est une date mais tu vas te tromper, parce qu'en réalité, tu vas tomber dans une déprime, parce que le messianisme d'Israël n'est pas une date, mais un processus. Donc, si tu ne sais pas voir le processus, tu t'attendras toujours à une date qui n'arrive pas. Car le processus, c'est un ensemble de dates. Et chaque jour, il y a une évolution de ce même degré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes déjà dans la période messianique qui a déjà commencé. Et nous sommes dans l'évolution de ce messianisme. Et si toi tu attends un messianisme comme s'il n'était pas encore arrivé, comme s'il n'était pas encore commencé, tu risques d'être déçu. Vous avez compris Ça veut dire que le retour d'Akadosh Baruch Hu par le peuple d'Israël à Tsion, c'est le début du messianisme. Et ça, ça a commencé il y a quelques cent ans et tout doucement, nous sommes en train de revenir, de nous installer, de devenir souverains sur notre terre. Ça, c'est le messianisme d'Israël. Il n'y a aucune autre loi messianique dans le livre du Rambam, si ce n'est que le retour d'Israël sur sa terre. C'est ça le messianisme. Un seul verset, le Rambam apporte pour corroborer ses dires, et ce verset, c'est situé au fin fond des cieux, je te ramènerai sur la terre. Voilà le messianisme selon le Rambam. Un point à la ligne. Aujourd'hui, nous sommes donc, d'après le Rambam, inscrits dans cette évolution des choses. Donc nous sommes déjà en plein messianisme. Je n'ai pas dit que le messianisme est terminé, je répète, pour que ce soit bien clair, c'est un processus qui évolue au fur et à mesure des années qui passent. Mais, nous devons avoir les yeux qui voit ce processus et ne pas être aveugle en, ne, en disant que le processus n'a même pas commencé. Dit le Rav, la même chose au niveau de la nation d'Israël. Ne croyez pas que l'unité d'Israël va se dévoiler en un seul jour, dans sa splendeur rayonnante. Nakir et Kocha Agadol, que ce jour-là, bien entendu, on verra sa grande force. Oui, mais au départ, elle est un point de départ, elle aussi. Parce que cette nation d'Israël, c'est une structure qui contient en elle, qui aspire vers elle, toutes les délectations supérieures, toutes les valeurs les plus grandes, dans deux degrés. Dans un degré virtuel, plus exactement dans un degré de pensée, mais aussi dans un degré actif, réel. Ça veut dire que la royauté d'Israël ne va pas rester une idée, elle va être une idée qui va se transformer en réalité vivante. Que date chez le Torah Comme la Torah doit être, dit le Rave. Et ici, il nous remet en fait face à une compréhension. Il remet en fait les pendules à l'heure, comme la Torah doit être. La Torah, ce n'est pas une idée, c'est une idée qui est dans le vécu. Et si elle ne fait pas le lien entre l'idée et le vécu, ce n'est pas une Torah vivante. Et donc c'est dans cet ordre de développement que va apparaître la grande lumière d'Israël, qui est en réalité la suite comme une corde, comme un lien, comme un fil conducteur pour arriver à sa nachala, à son héritage, c'est-à-dire à sa terre. Nidgalta Rak Bereshit Nekudata. Et au départ, nous précise le rave, ça ne va pas apparaître totalement comme je viens de l'indiquer avec cette euh, splendeur, réelle, vécue, visible. Non, au départ, ça va commencer. Reshit Nekudata. Comme une petite lumière, comme un petit degré, comme une petite pointe, une petite graine, un point. Et ce point-là, ne le néglige pas. Ne dis pas non, pour moi la Géoula, c'est seulement lorsque la totalité sera là. Le rêve te dit non, attention, la Géoula c'est une évolution que tu dois accompagner. Donc ne néglige pas la Géoula ni dans son premier degré, ni dans ce degré du milieu, ni à la fin de son degré. C'est la même Géoula qui se développe. Et cette Géoula, en se développant, elle nous demande, elle nous exige quoi De la reconnaître. C'est-à-dire que, si je reviens à ma parabole, cette petite fille qui est encore une petite fille, même lorsqu'elle est une petite fille, elle sait qu'elle va devenir un jour une femme, la royauté d'Israël. Et en étant petite fille, elle nous demande, reconnaissez-moi, attention un jour, je deviendrai une reine. Et si vous n'avez pas reconnu mon évolution, vous avez raté en réalité toutes les étapes de ma vie avant que je ne devienne ce que je dois devenir. Exactement comme l'évolution d'un enfant. Quand vous serez père, vous allez voir que votre enfant, il est important dès sa naissance. Ce n'est pas que vous avez prévu pour lui de devenir un jour, et vous avez marqué sur un bout de papier, vous l'avez mis dans un coffre. Toi, tu deviendras. Et tant qu'il n'est pas à ce degré que toi, tu as prévu, cet enfant ne vaut rien. C'est possible de vivre comme ça C'est-à-dire, dès le départ, vous tuez votre enfant. Alors, permettez à votre enfant de grandir, accompagnez-le dans sa, dans son évolution, et aidez-le à sortir de lui, pas ce que vous, vous voulez, mais ce que lui est, dans son identité la plus profonde. Akadosh sait exactement ce que la royauté d'Israël doit être, c'est lui qui l'a créée, et il nous demande de la reconnaître. Et même cette royauté, elle-même, nous demande à nous, le peuple, de la reconnaître. Autrement dit, il y a des gens qui ne vont pas la reconnaître. Et la royauté elle-même parle à ces gens-là. Reconnaissez-moi, reconnaissez-moi. Prenez conscience que je suis là. J'évolue, je grandis devant vous. Mais vous ne me voyez pas grandir. Parce que vous êtes trop préoccupé à voir quelque chose de fini. Vous n'arrivez pas à voir le cheminement des choses. « et donc cette demande cette requête cette exigence de la royauté d'Israël qui est donc une petite fille qui grandit elle nous demande de la reconnaître dans sa pureté dans sa vérité et dans sa nature ou et elle nous demande de ne pas être passif elle nous dit deux points aidez-moi Aidez-moi à grandir. Ne restez pas à attendre quelque chose qui viendra directement grand. Ça n'existe pas. Aidez-moi à grandir. Faites-moi grandir. Accompagnez ma croissance. Et complétez-moi. Comprenez ici que le peuple d'Israël a une fonction Cardinal, que si cette fonction n'est pas appliquée, eh bien la royauté d'Israël n'évolue pas naturellement. Et donc, on ne voit pas la royauté. Et si on ne voit pas la royauté, elle ne se révèle pas. Conclusion, Akadosh Baruch ne se dévoile pas sur terre comme il faut. Donc je dois savoir reconnaître, et si le Rave nous demande et nous dit que la royauté elle-même demande de la reconnaître, cela veut dire que ce n'est pas évident de la reconnaître. Parce que si c'était évident, on n'aurait pas demandé reconnaissez-moi. Mais si la royauté elle-même dit reconnaissez-moi, ça veut dire que je ne vais peut-être pas apparaître dans mes premiers instants comme ce que vous, vous avez imaginé que je suis. Vous allez avoir du mal entre guillemets, à me reconnaître. Mais sachez que c'est moi. Attention, ça va être difficile. Vous passez un test. Je vous fais passer un examen de savoir si vous savez décoder ce que je suis avant que je sois arrivé à mon degré ultime. Autrement dit, et je vais le dire maintenant avec des mots simples, dans les premiers instants de la Géoula d'Israël, on aura du mal à dire ça, c'est la Géoula d'Israël. On ne comprendra pas que c'est ça la Géoula. Et on va se poser des questions. Ça, c'est la Géoula. Moi, ce n'est pas ce que j'ai étudié. On aura du mal à comprendre, à fixer, à cristalliser, à mettre une forme sur l'étude de la Torah que j'ai étudiée jusqu'à maintenant. Ça veut dire que quand ça va apparaître réellement comme c'est le cas aujourd'hui, beaucoup d'entre nous vont hésiter, ne vont pas savoir comment appréhender, comment digérer ce phénomène qui s'appelle la résurrection d'Israël sur son territoire, sur sa terre, la création de l'État d'Israël, le retour d'Israël à son identité, tout ce processus qui est en train de se développer devant nos yeux, eh bien, on aura du mal à le reconnaître comme étant faisant partie intégrante de la Géoula. On va émettre des doutes. On va même rejeter, peut-être, ce processus. En tout cas, ce ne sera pas clair. Tout comme mon cher ou lorsqu'il est arrivé au premier rendez-vous devant le peuple d'Israël. Les sages d'Israël de cette époque n'ont pas reconnu Moshe Moshe ressemble à un égyptien Moshe n'a pas la barbe des enfants d'Israël des rabbinimes d'Israël de cette époque il n'a pas du tout l'allure de ce que les sages attendaient de le, du Mashiach de cette époque vous êtes d'accord et quand Moshe est arrivé là-bas on lui a dit tu es bien gentil mais d'où tu sors toi c'est pas un type comme ça qu'on attendait et d'ailleurs, Moshe dit à Kadosh Vem loya Ils ne comprendront pas, ils ne croiront pas en moi. ⁇ Velo bekoli ⁇ Ils ne vont même pas écouter ce que je veux leur dire. Et à Kadoshbaourou le rassure en lui disant, ⁇ Vas-y, c'est le premier degré ⁇ Et c'est dans un état d'évolution. Les autres, khalilalanouleak hotota. Et maintenant la conclusion du rave, et nous aussi nous allons conclure Khalila oiva avol malheur chazveshalom que Dieu nous préserve de la noircir, c'est à dire de la rendre vilaine, de la dédaigner, de se moquer du jour de l'indépendance de cette nation sur cette terre. Parce que nous sommes tellement imprégnés par des cultures étrangères à notre racine que nous allons avoir du mal à reconnaître que c'est bel et bien la Géoula qui est en train de se développer devant nos yeux. Égare à nous si on laisse ce degré de geoula, ce degré de Malchut, ce degré de royauté d'Israël, de la laisser comme un point que nous ne sommes pas en mesure de développer, que nous ne voulons pas développer. C'est-à-dire, moi, je ne touche pas tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Laisse-moi tranquille, je ne veux pas toucher. Donc, je le laisse dans un point sont aidés à grandir. Autrement dit, lorsqu'Akadosh Akadosh viendra à la fin des temps faire le compte de ceux qui ont aidé à développer ce point pour le rendre une belle femme qui s'appelle la Géoula de Ham Israël, le messianisme, eh bien il va trouver ceux qui ont cru en cette royauté, même quand elle était encore dans son degré de point initial. Non pas seulement ils ont cru, mais ils ont aidé à son développement. Et le Rav nous invite et il nous dit participez avec moi. Faisons tous le travail ensemble de l'élargir, de la faire grandir. De lui donner sa véritable forme. Ne la laissons pas comme un point, comme une idée qui n'est pas développée. Faisons-la devenir grande. Je pense qu'il y a ici un message extraordinaire que le Rave nous donne en nous disant d'abord comment les choses vont apparaître à la fin des temps et nous sommes en train de les vivre. Et surtout, il nous pousse à ne pas rester inactif, passif face à notre Géoula, mais bien au contraire, il nous invite à devenir ceux qui accélèrent le processus, qui font grandir la royauté d'Israël et qui la développent. À nous de choisir le camp dans lequel nous voulons être. Ceux qui restent à distance et qui voient ce point sans l'aider à grandir, et ceux qui mettent la main à la patte pour faire de ce point tout le royaume d'Israël prévu par Akadosh Barou,